0: gente, estamos aqui hoje com a última reunião dos 100 anos de solidão, a gente vai comentar os dois últimos capítulos, aí só para dar uma contextualizada, o capítulo começa com a volta da Amaranta, e aí é só para explicar, ela volta casada, eu vou ler um trecho para dar uma simplificada. Não era compreensível que uma mulher com aquele espírito tinha regressado a um povoado morto, deprimido pelo pó e pelo calor, e menos ainda com o um marido que tinha dinheiro de sobra para viver bem em qualquer lugar do mundo, e que a amava tanto que havia se submetido a ser trazido e levado por ela com a coleira de seda. E aí mostra é, como ela chega, vê a casa toda de pernas para o ar, né? cheia de formiga, cheia de, porque o Aureliano ficava trancado dentro do quarto, então, ninguém, como a Fernanda morreu, ninguém tomava conta da casa. E aí, ela começou a arrumar tudo. Como, é, como, dá pra gente perceber que ela parece um pouco com a Fernanda. No, no jeito, assim, né? E aí... É... Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso, gente? Já que ninguém se manifestou. Eu tenho um primeiro... Uma primeira anotação sobre essa parte. Eu vou ler um trecho primeiro. Ela falava de Macondo como sendo o povoado mais luminoso e plácido do mundo, e de uma casa enorme, perfumada de orégano, onde queria morar até a velhice com o um marido leal e dois filhos idômitos que se chamassem Rodrigo e Gonzalo, e de jeito nenhum Aureliano e José Arcádio, e uma filha que se chamasse Virgínia, e de jeito nenhum Remédios. E a gente percebe com isso que assim que ela chegou... Ela não só via Macondo de uma forma diferente do que os, as outras pessoas que estavam lá, né? E do que Macondo realmente era, como ela também queria romper com a tradição da família dela, né? Então ela queria é, acabar com a tradição de continuar os nomes e ela queria dar nomes diferentes. O que a gente vai ver que vai mudar depois no final do livro. Gente, por favor, veja alguém.
1: Gente, ok, quer falar alguma coisa, se manifestar?
2: Pode falar aí, Lucas.
1: Não, não tem o que falar. Esse é que a Carol falou, né? Ela volta povoado, é, casado. É, com esse marido que a priori é bem, bem submisso a ela, né? Ele.. Tipo assim, ele não acata, ele, ele tipo assim, não acontece nada, ele acata tudo. É, ela, ela chegou, tipo, meio que um prazo um, na cabeça dele. Marcado pra ficar, ela foi prolongando e, e ele teve que ir aceitando. Então a gente percebe que, a, que, a, que ela domina ele. É, mas eu não sei se nesse capítulo que acontece já o amor dela com, com o sobrinho, não é nesse já? Ou não?
2: É, é eu não
3: É no próximo, é no próximo. Mas já pode falar, gente. são dois capítulos mais curtos, parece, né?
2: Sim. Na verdade, eu acho que eles têm o mesmo tamanho, só que eles estão bem vinculados, né? É. Que
3: assim, eu tinha que falar... Isso... Pode falar, amor. Pode falar.
0: Eu ia falar só que paralelamente a isso, eles dão uma continuada na história do Aureliano, né? da, do, da relação dele com a livraria e com alguns amigos. Não sei se o Fer queria falar sobre isso.
3: Então, é mais ou menos. Eu ia só comentar que eu tinha grifado o mesmo trecho que você falou da Fernanda. Dela que os filhos não se chamariam Aureliano, nem José Arcádio. E aí eu não ia colocar um tempo. trecho. Nem remédios, né? Remédios. É. E é, o trecho que eu selecionei é quando o Aureliano começa a fazer amigos, né? Ele meio que os amigos começam, eles criam uma relação porque ele sabia muito, né, né? tipo uma enciclopédia. E aí eu achei engraçado que ele fala assim, ele não tinha pensado até aquele momento que a literatura fosse o melhor brinquedo que haviam inventado para zombar das pessoas, conforme Álvaro demonstrou numa noite de farra. Tipo assim, é... como que eu posso dizer? Ele... Só, tinha, só tomava contato com as coisas por meio de livros, por meio, digamos assim, da alta literatura. E aí um amigo mostra pra ele que as coisas podem ter um jeito... Elas podem ter... Como é que chama? Elas podem ser usadas pra coisas banais também. E eu não sei, eu achei muito interessante esse trecho. Queria ver o que vocês acharam também.
4: Eu marquei esse texto, esse trecho também, cara. Mas... Foi mais uma, uma contemplação do trecho, do que escreveu, mas eu não pensei muito a fundo. Eu queria saber a opinião de vocês também. Eu vou pensar alguma coisa aqui enquanto alguém fala, por favor.
2: Ferdinando, você pode repetir, por favor? Só o trecho. E o que você tinha vou... mais ou menos pensado?
3: Vou encontrá-lo aqui mais uma vez, só um segundinho.
2: Tá. Uh...
4: Se você quiser eu leio, eu tô com ele aqui na mão.
3: Ah, acabei de encontrar, mas pode ler aí, João. Não, pode ler então, ué. Você que marcou. Pode ir. Fernando? Lê você, João, já falei bastante.
4: Ah, então tá, ué. É... Deixa eu ver... Para um homem como ele, encastelado na realidade escrita, aquelas sessões de tempestade que começavam na livraria às seis da tarde e terminavam nos bordéis ao amanhecer, foram uma revelação. Ele não tinha pensado até aquele momento que a literatura fosse o melhor brinquedo que havia inventado para zombar das pessoas, conforme Álvaro demonstrou numa noite de farra. Haveria de se passar algum tempo antes que Adriano percebesse que tanta arbitrariedade tinha origem no exemplo do sábio catalão. Para que a sabedoria não valia a pena se não fosse possível servir-se dela para inventar uma maneira nova de preparar os grãos de bico. Achei bem interessante, mas eu, eu, não, eu não consigo interpretar totalmente esse texto aqui.
3: Mas eu acho que a gente leu trechos diferentes, né? Eita, Giovana!
4: Ué, não é aqui que é, é literatura fosse o melhor brinquedo que haviam inventado para zombar das pessoas?
3: É, mas você falou do... Ah, você grifou mais coisa então. Agora é, eu grifei
4: o contexto inteiro, né, para vocês se situarem.
3: Entendi.
2: Saquei, saquei. Você tinha, você tinha falado da, do conhecimento teórico em comparação com um prático, Ferdinando? Eu fui pegar um... Na verdade,
3: não só isso, mas, tipo assim, é, vou dar um exemplo bem básico, bem é, da minha vida atual. Você pode usar, sei lá, estatística para prever é, voto de... Fazer é, previsão de voto, fazer trabalhos científicos, mas também pode usar para mandar bem no cartola. <risos> em fantasy games, coisas dos tipos, sabe? Para jogo. É, nesse sentido, sabe? A, a, as ferramentas, elas podem ser utilizadas de diversas formas. Você pode até pensar que uma ferramenta, digamos assim, teórica, né? Ela pode ter uma aplicação prática, mas é qual aplicação prática, eu acho que é a questão, sabe? Porque uma coisa é você usar para sei lá, é... construir uma máquina. Outra coisa você usar uma máquina que vai, sei lá, ajudar a vida das pessoas. Outra é você construir alguma coisa que vai só te divertir, sabe? Não tô... não tô fazendo um juiz de valor, só tô fazendo um comentário.
2: Entendi. Saquei para mim tava tranquilo
3: eu fui pro 3G deve melhorar daqui para frente foi uma opção
2: ok Não, mas para mim eu consegui ouvir tudo é... então vou tentar Ops. vou tentar comentar rapidamente assim algo que eu vejo que tem uma comunicação bem é... estreita entre teoria e prática é a música né porque na música você precisa conhecer muito é, é, a teoria, os conceitos teóricos e a harmonia. Lógico, em várias outras áreas, né? Mas conhecendo esses conceitos, você consegue aplicar melhor a sua prática, sabe o que você está fazendo, para onde você está caminhando. E aí você consegue aliar as duas coisas de uma forma que você consegue compor melhor, expressar melhor o que você sente. Então, é por meio do estudo teórico que você consegue, talvez, consolidar melhor tudo isso e se expressar melhor. Não que, se você não estudar teoria, você não vai conseguir ser um bom músico, um grande músico. Não. Isso não é válido. E é da mesma forma que muitas pessoas que não tiveram um estudo formal, universitário, eu quero dizer, como a gente já comentou várias vezes, não necessariamente elas não conseguiam produzir coisas boas no ramo das humanas, por exemplo. É... Então, assim, eu, eu acho que pode te ajudar, as ferramentas técnicas, elas podem te ajudar a caminhar para vários lugares diferentes e deixar a sua trajetória mais fácil, seja para um divertimento ou seja para um, algo é, mais prático e obrigatório, como um trabalho, que não é facultativo, né? E aí, sobre é, fazer coisas que, sei lá, vão mudar o mundo, eu, eu, eu acho que assim, a área... Porque muita gente vai falar assim, a literatura não mudou o mundo, a arte não mudou o mundo, a filosofia não mudou o mundo, a música não mudou o mundo, por exemplo. Mas eu discordo. Talvez não tenha uma... Mesmo os jogos né, de videogame, muita gente vai falar que não mudou o mundo. Eu discordo e, e eu acho que, na verdade, essas coisas é, é, são, são aquelas coisas que nos fazem realmente encontrar com a nossa essência humana, né? Ouvir uma boa música vai te emocionar muito, é, é um prazer estético, mas é uma emoção muito é, de se encontrar consigo mesmo, enfim. Mesma coisa com ler um livro muito bom que é um clássico, né, como esses livros que a gente está lendo, ou outros livros também você consegue se identificar então, sei lá, eu só não eu só acho que, tipo, dá para misturar tudo, sabe é... o mundo às vezes quer que a gente pense que a funcionalidade prática e que tem o um resultado imediato e material na nossa frente e que ele vai e que tem uma funcionalidade principalmente, né ele vai ser melhor, mas eu não, eu não acredito tanto nisso. E eu, eu acho que a técnica serve para tudo. E sempre aprender uma técnica nova vai ser legal para você fazer coisas diferentes, em vários outros sentidos.
4: Sobre o que o Palestra falou, eu lembrei de, da filosofia do Heidegger, que é um filósofo alemão. Eu acho que é uma história bem macabra. Eu acho que ele, ele era parte do nazismo, se eu não me engano. Mas ele tem umas ideias que até hoje estão bem em voga, assim, no campo do existencialismo. E o que eu acho legal dele, que eu relacionei com o, o palestra falou, é que, por exemplo, o um martelo, você sempre vai usar o um martelo e você nunca vai pensar na, a fundo do, do porquê esse martelo, que, qual que é a essência desse martelo, porquê esse martelo existe, até que ele te surpreenda de alguma forma. Então, o mar, o, a metáfora do martelo não é uma coisa aleatória, é que ele simboliza a praticidade, tipo, o mundo prático do, do homem. E as coisas é, só começam a ficar mais interessantes, né, no meu ponto de vista, mas tipo, mais profundas no, no significado delas, quando você começa a questionar a, as coisas ao seu redor, apesar de serem práticas. E no, o, o que o Heidegger fala é que você só vai começar a pensar sobre o martelo profundamente é quando ele te surpreende de alguma forma, quando ele, sei lá, ele não funciona da forma que você esperou, e aí você começa a questionar, nossa, o que aconteceu? Aí você começa a pensar profundamente no martelo. E eu acho que a arte serve um pouco para isso, para fazer você questionar, para você ir mais além da praticidade do mundo. E também tem até pensei no Nietzsche também, porque ele fala daquele negócio do Dionisico e Apolíneo, que, resumindo tudo, é bem, bem bruscamente a filosofia dele, é que ele fala que a nossa civilização ocidental, ela conta muito com Apolíneo, que é o mundo racional das coisas, da praticidade, de tudo, assim, de racional, enquanto o Dionisíaco, que é o deus do vinho, que é o deus da festa ele ficou meio um pouco de lado, né? É, se alguém quiser me corrigir aí, talvez eu tenha falado alguma coisa errado errada, mas pelo que, eu, pelo que eu entendi dos filósofos, eu acho que é isso, e eu acho bem legal, assim, essa ideia da, da arte, como você falou, parece, e também, de jogos até, tem jogos que são bem profundos, por exemplo, tem um jogo que chama Red Dead Redemption, que tem uma história linda, assim, que, se fosse um livro, seria, pra mim, seria um clássico, cara. Então, tem, tem várias coisas que podem te tirar da realidade, da praticidade, para você fazer se questionar, né para você aprender novas coisas, para você começar a encontrar uma verdadeira essência sua. Né?
2: Sim, é, tem uma coisa que eu lembrei quando você estava falando, é o mictório do champ, né? que ele retira... algo Nossa, Que é totalmente prático e funcional, né? as pessoas vão ali fazer uma necessidade fisiológica, vão usar aquilo como uma função e aí ele tira para para arte, né? E a arte não tem uma função em si mesma. É... Quando você observa uma obra de arte, ela não tem uma função específica que ela vai te conduzir para tal caminho, né? É... Você vai criando sentidos e não necessariamente no final haverá uma função. Então ele inverte, né? As coisas é muito muito legal. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu esqueci. É, eu vou fazer
3: um comentário também não tanto da sobre arte mas tipo assim o, a, o aristóteles tem aquela teoria das quatro causas né e uma delas é a causa final talvez a mais uma das mais importantes ou a mais importante mas é interessante você pensar que muitas coisas são construídas é, com uma finalidade mas elas são usadas para muitas outras você não controla isso quem controla é o usuário digamos assim né então sei lá a finalidade da cadeira é você poder sentar mas Sei lá, agora na quarentena muita gente tem usado para fazer exercício, para fazer outras coisas. Então é, a finalidade das coisas ela serve muito mais para preencher uma necessidade do que, é, do, que algo, do que ser algo rígido, algo fixo. É interessante também.
2: Concordo, Ferdinando.
0: Então, para continuar, se ninguém mais tiver nada para falar sobre essa parte... É, uma parte que eu achei interessante é que o Aureliano, em um momento, ele resolveu dar o um mandado pela cidade e perguntar para as pessoas sobre a,
5: a própria família dele, né? E aí... Eu vou ler um trecho aqui que fala sobre isso. Aureliano não encontrou quem se lembrasse da sua família, nem mesmo do coronel Aureliano Buendia. A não ser o mais antigo dos negros antiganos, um ancião cuja cabeça, algodoada, lhe dava um aspecto de um negativo de fotografia. Eu achei isso muito estranho, porque o José Arcádio Buendia, como o quase fundador da cidade, é estranho, né? Ninguém conhecer ele, mas é só para dar esse. esse... Essa visão de esquecimento, que o tempo passou e as pessoas se esqueceram deles. Achei isso poético. E aí, mais para frente, uma coisa interessante é que o Aureliano ele começa a, a frequentar um lugar que é meio que um bordel, não sei dizer, mas que a pessoa que ficava lá na frente era a, não sei se eu consigo, a Pilar Terneira. Tanto que, como já falaram, o Aureliano ele começa, começa não, né? Ele se apaixona pela Amaranta. Que é, vamos pensar, a Amaranta é irmã da mãe dele. Então, ele é sobrinho da Amaranta. Então, é, ele tá chorando pelo amor que ele tem pela tia, que ele não sabe que é tia, por sinal. E aí ele vai lá, chorar as pitanga pra apilar pilar a e aí tem uma parte que fala assim, é, ela deixou que ele terminasse acariciando sua cabeça com a ponta dos dedos e sem que ele tivesse revelado que estava chorando de amor, ela reconheceu de imediato o pranto mais antigo da história do homem. Eu achei muito legal essa parte. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre essa parte estranha dele no bordel, que eu não entendi direito, por favor. É,
3: eu acho que o mais estranho desse bordel é que ele paga com... Tipo assim, com comida, né? Bem tenso, assim, eu achei, meio pesado. Mas também tem muitos trechos bem poéticos, tipo os que você leu. Então, não sei se ele fez de propósito para dar aquela balanceada, você ficar chocado e ao mesmo tempo apaixonado. Mas eu achei muito interessante a construção. E eu, eu tinha me enganado, é nesse capítulo mesmo que ele mostra a evolução, que ele se apaixona pela tia, como é que isso vai aumentando, aumentando, aumentando até que eles conseguem, digamos assim, concretizar esse amor no final do capítulo.
1: Só uma dúvida, mas é... esse amor já é antigo, né? Já teve alguma menção lá atrás, não é?
5: Eu acho que não, porque quando a Maranta ela saiu de casa, ele era ou ele... acho que ele era bem pequenininho, então acho que isso não é antigo, não?
3: Mais ou menos, eles foram criados como irmãos, né? Então aí eu não sei direito. Ah, como... sim, eu lembrei
5: agora. A é, Maranta tipo... foi a última filha, né? Então ela, é. ela nasceu bem depois da... dos outros dois.
3: Mas, não tipo, não, se não me engano, não tem nenhuma PM. menção de
1: nada... Desculpa, pode falar. Pode falar, sim.
3: Não, só ia falar que não tem nenhuma menção de algo romântico.
1: Nossa, que é, eu, jurava então... que eu, eu jurava que eu lembrava que tinha alguma menção... Não romântico, mas mesmo carnal, acho que deve ter sido outro, outros personagens.
4: Então, pelo que eu lembro, durante, durante a infância deles, não tem nenhuma menção, né? Só falam que, que eles gostavam de cortar olho de sapo, uns bagulho bizarro, assim. E, mas não tinha nada, nada romântico, mas eles eram bem próximos. Só que eu acho que no final do livro, no, no último capítulo, fala que, que esse romance já começou quando, eram, é, quando eles eram bem crianças. Mas aí eu não tenho certeza, mas é, eu lembro já de ter visto isso no último capítulo, o Aureliano falando que esse amor já tinha começado a fazer a tempo, ser se alguém lembrar também para
2: confirmar. É, eu lembro que ele falou que é, quando ele se recordou de tudo que eles tinham vivido, das travessuras que eles tinham feito com a Úrsula, né é... <coughs> ele falou que tinha descoberto que desde o início eles tinham sido felizes juntos. Eu não lembro se ele usou esse termo apaixonado, às vezes pela tradição pode ser, desde sempre eles estavam apaixonados e felizes juntos, mas eu lembro só dele falar que eles eram felizes, então assim, talvez na infância eles encontraram essa felicidade, da cumplicidade, da, da brincadeira, da sinceridade, e depois quando cresceram, se encontraram é, eles encontraram a felicidade de outra forma e depois quando envelheceram também Gabriel Garcia Marquez faz a transição né fala que antes eles eram muito é, como que eu vou dizer ah não sei mas assim era uma paixão muito intensa né muito carnal e aí depois é, viram uma paixão um amor mais compreensivo reflexivo da velhice né então eu acho que eles foram se descobrindo ao longo da relação deles, assim, e tudo foi fazendo sentido em cada momento específico, de acordo com as ações específicas para aqueles momentos. É, eu, eu lembrei o que eu queria falar, é que você estava falando é, você falou das coisas práticas, né, aquela hora e tal, até citei o Duchamp, tem uma frase do Vinícius de Moraes, muito bonitinha, que fala, que fala assim, é, como é que é? Eu, eu acho, eu, eu não lembro se é isso, mas eu acho que é, a poesia é, consegue restituir o que a vida a, o que a vida prática nos retira, que é a capacidade de sonhar. Então, assim, eu acho que é muito verdade, né? Na vida prática a gente liga o piloto automático e vai embora. E aí, quando a gente para para ler uma poesia, ou para escutar uma música, ou qualquer coisa assim, a gente vê a funcionalidade que talvez não imediata que isso possa ter, né? Mas... O funcionalidade de interiorização, da gente se encontrar consigo mesmo e descobrir um novo eu. Enfim, era isso que eu queria ter falado, eu tinha esquecido e eu lembrei agora.
4: Ah, é legal, parece, acho que vou ter que falar mais uma vez, mas <risos> que, que o eu lembrei agora que você falou da daquele conto da Clarice do Espectro, que chama Amor, se eu não me engano, que é aquela, é aquela esposa que está andando na, na rua, aí ela vê um cego mascando chiclete, aí ela ela deixa cair os ovos no chão e começa a pensar em toda a vida dela. Tipo, é isso, né? A, a arte é isso, né, cara? Você. Ela serve até. <risos> Exatamente, da Unicamp. Então. Aí você. A arte serve para isso. Você, você pensa em tudo. Tipo, nesse exemplo da esposa, ela começa a pensar no tanto que o casamento dela é infeliz, que ela não. Que ela fica na casa o dia inteiro cozinhando pro marido e ela não vê o. Ela não viu a vida que ela queria ter Então é isso A arte pode servir para você não chegar No final da sua vida e ver que você viveu Uma vida que você não queria Então eu acho Que esse é um dos propósitos Da arte, eu acho que a arte tem vários várias propósitos Desculpa por, por interromper vocês aí.
2: Sim Vários mesmo, eu não falei disso Eu falei dessa, da retomada de capacidade de Sonhar, né? mas tem é, a capacidade de levar para uma dimensão diferente da realidade, de gerar sentimento, autoidentificação, conhecimento, é, enfim, questionamento, né? Enfim, nossa a arte é maravilhosa, né? Porque tem múltiplas funções só que as pessoas não enxergam às vezes, Porque elas querem as coisas material, materiais, assim. Né?
4: Arte é vida, filho. Completando o que a, a Carol falou sobre o esquecimento. né? Eu vou, eu marquei um negócio sobre isso, que é, é quase complementar ao que ela falou. Então eu vou ler aqui para vocês. Aquelas veleidades da memória eram ainda mais críticas quando se falava da matança dos trabalhadores. Cada vez que a Aureliana tocava nesse ponto, não apenas a proprietária, mas também algumas pessoas mais velhas que ela, repudiava a história sem perna em cabeça dos trabalhadores encurralados na estação e do trem de 200 vagões, carregados de mortes e ainda se obstinavam em dizer que, afinal de contas, tinha ficado esclarecido nos expedientes judiciais e nos textos da escola primária. A Companhia Bananeira jamais existiu. Assim, Aureliano e Gabriel estavam vinculados por uma espécie de cumplicidade baseada em fatos reais nos quais ninguém acreditava, que havia afetado sua vida a ponto de ambos se encontrarem à deriva na ressaca de um mundo acabado, do qual só restava nostalgia. Então, isso é complementar né, do, ao que você falou, Carol, porque, de novo, é um esquecimento e aqui ele já, ele já foca mais até que na escola primária os, o, as apostilas mudaram, né? É, a companhia de bananeiro jamais existiu, por exemplo. Então, é uma mudança até no, na estrutura
1: educacional. Isso me assusta tanto, porque, tipo assim... É basicamente o que os grupos atuais que estão no poder tentam fazer. Eles tentam é, legitimar uma ditadura militar como um regime, como uma época de prosperidade. E se a gente vai deixando isso acontecer, eles vão mudando a história, daqui a pouco muda lá na escola, né, que eles falam que não, essa versão é a versão da esquerda e que não sei o quê. E aí, futuramente as coisas vão ser esquecidas. Se, se, se deixar nessa toada, sabe? Eu também, cara,
4: tenho esse medo também. E é engraçado tanto que, que é, sei lá, o lado bom e o lado mal são meio que convenções da história. Por exemplo, eu estava pensando esses dias, de novo, né, eu vou falar de Hiroshima, porque é bom sempre a gente lembrar que está fazendo 75 anos, eu acho, não, acho que é mais, né? Bom, enfim, acho que é mais, mas está fazendo uma data comemorativa aí e, cara é, foi tipo, é igualável a um terrorismo aquilo, é igualável, sei lá a quase um, sei lá, um bebezinho do holocausto, não sei porque, velho, você jogar uma bomba atômica numa cidade só de, de civis com pessoas, do, tipo, nem era militar sabe, e ainda gravar tudo para ver os efeitos disso, para a questão de estudo mas como é que a radioatividade reage com os humanos, tal Cara, é, é muito louco isso. E, e ninguém fala que os que Estados Unidos, por exemplo, fez uma terrorista. Eles tipo, ah, Estados Unidos acabou com a guerra. Pronto. Aí falam só do Holocausto. E não defenderam os nazistas, pelo amor de Deus. Mas também você, você tem que pensar que durante a Segunda Guerra os, os russos entraram lá, estupravam todas as mulheres alemãs quando eles entraram na Alemanha. E... Isso raramente é trazido à tona. Tipo, o que é mais trazido à tona é o, é, o, é o holocausto. Por boas e ótimas razões, né? Mas o que eu estou tentando dizer é que a história dita o, o, a memória incom, incomum que a gente tem, né? E você, se perder a noção dela, você pode até perder a noção de quem realmente fez maldades e quem não. O tipo, endeusar os Estados Unidos, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, é um
1: exemplo disso, cara. Eles não são bonzinhos,
5: eu, eu marquei um trecho, que acho que é um pouco mais para frente, só que dá meio que uma continuada nisso que o João estava falando. É, eu vou ler. É o um Aureliano conversando com um padre. Ah, disse, então o senhor também não acredita? Em quê? Que o coronel Aureliano bandia, fez 32 guerras civis e perdeu todas, respondeu a Aureliano. Que o exército encurralou e metralhou 3 mil trabalhadores e que levaram os cadáveres em trem de 200 vagões para serem jogados no mar. O pároco mediu com um olhar de pena. Ai, filho, suspirou. Para mim, seria suficiente ter certeza de que você e eu existimos nesse momento. Achei muito interessante, né? Porque no momento em que a gente tem tanta... A gente tem mais dúvidas do que respostas, né? A gente começa a se perguntar se a nossa própria existência, se ela é real, né? Eu achei isso muito interessante. Não sei se mais alguém marcou
4: isso. Marquei também, achei lindo. E qual que é a sua interpretação disso? Você acha que é, que é uma coisa positiva, né? Ah, só basta aí você tá respirando, tá ótimo. Porque para mim tem várias possibilidades de interpretação, né? Mas eu, eu acho que eu tô mais na interpretação que você fez. Você também pode falar que ele, sei lá, ele tá esquecendo das coisas ruins do mundo, entendeu? Tá meio que negando. Não sei. Mas eu concordo mais com,
1: com a sua interpretação. Acho bem bonito.
5: Eu acho que tem muitas interpretações também. Principalmente porque a gente vê que Maconda é uma cidade que ela tá meio que, como vocês disseram, esquecendo da história, né? E você vê isso quando, por exemplo, como eu tinha dito, o Aureliano, ele não acha ninguém que, que conhece a família dele, né? Que era basicamente o centro da cidade. Que basicamente gerou a cidade, né? Mas Acho triste pensar nisso, e vindo de um pároco, eu acho que a igreja e a religião em si, ela traz tantas incertezas para a gente, né? Tudo bem que a religião estaria aí para sanar algumas das nossas dúvidas, só que eu acho que ela acaba trazendo muitas mais. Eu acho que a gente tem que se. O que eles pregam é que a gente acredite, tenha fé, né? Mas que a gente acredite em Deus e na nossa existência. né? Então
2: acho que isso que foi interessante. É, eu gostei desse trecho, mas não tenho nada específico para comentar, não. Se o Lucas ou o Ferdinando quiserem comentar.
3: Eu pode seguir também. Eu tô de boa também, gente. Mas eu achei muito interessante os comentários que vocês fizeram.
4: Só uma coisa, é faz, faz 75 anos mesmo que pode ser o, a bomba lá de Hiroshima.
2: Certíssimo.
5: Agora, meus comentários já são lá para o finalzão, então, se alguém tiver alguma coisa antes.
4: A gente já passou para o último capítulo, ou
5: não? Já. Só para dar uma recapitulada na história, é, porque eu acho que a gente esqueceu de comentar, mas o marido da Amaranta, ele no começo ele ficava é, arrumando coisas para fazer durante o tempo dele, aí, com o passar do tempo, ele percebeu que não tinha nada para fazer, e ele resolveu que ele queria levar uma, um avião lá para Macondo para fazer transporte, eu acho que não me engano. É, acho que era para correspondência. E aí é, ele entrou em contato com as pessoas lá que trabalhavam com ele. E Ele pediu para que mandassem um avião. Aí ele esperou um tempão e esse avião não chegava. Até que um dia ele cansou de esperar e falou para Maranta que ele ia para a Bélgica para resolver os problemas e que depois ele voltaria só que esse essa promessa assim é meio vaga porque na época assim é difícil era difícil estudar a prazo né principalmente porque ele não sabia o que ia acontecer e aí nesse momento que ele sai de Macondo, o romance entre a Maranta e o Aureliano já estava acontecendo só que ele obviamente ficou muito maior depois que o marido saiu da história né e aí é... Aí Não sei se o João queria falar alguma coisa, mas ela engravida. A Amaranta engravida do Aureliano. Ele já vai caminhando pro final. Acho que é melhor vocês falarem o que vocês tiverem.
3: É, eu tenho um comentário que, assim, dá o Aureliano dá a entender que o marido da Amaranta, Úrsula, fazia de propósito do avião não vir. Que era meio que a desculpa que ele ia usar para voltar para casa, porque ele não queria mais queimar como. É, e o meu comentário maior é, tipo assim, esse último capítulo, ele mostra os dois basicamente, assim, estão ultra mega apaixonados, eles não fazem nada o dia inteiro, não ser ficar juntos, e tudo começa a ruir, sabe? Começa a faltar comida, as formigas, que eu não lembrava, mas parece que ele menciona isso desde o começo do livro, que a casa tinha formigas, não sei o que começa a devorar a casa toda, é, tudo tá ruindo, e eles lá se assim, amando, sabe? basicamente esse é o contexto do último capítulo.
2: É Uma coisa, duas coisas que eu queria comentar, é, uma é que o Aureliano, não sei se vocês já falaram, mas ele é, fez uma amizade com aquele, não sei se eu posso dizer livreiro, enfim, é que vendia ou que tinha uma livraria, não sei, direito, como eu posso me expressar, mas esse livreiro forneceu alguns livros para a esses livros estavam é, relacionados até um pouco com as informações que o Melquias deixou para a Aureliana de uma certa forma, E só que esse livreiro vai embora, né? E aí eu achei uma frase muito legal é... Tipo, ele tá indo embora e ele tava com uns baús, né, com algumas coisas de literatura ali dentro. eles queriam, na hora que ele tava indo embora, colocar os baús dele no vagão de carga e ele iria no vagão de primeira classe, né, enquanto pessoa. E aí, <risos> achei essa frase aqui muito legal. Que ele é, resiste a isso, né? Ele não quer que os baús dele, que representa aí a literatura, né? De uma forma alegórica, que vá nesse vagão de carga, é, ele quer que vá na primeira classe, né? E ele, no final das contas, consegue, e ele fala assim, o mundo terá se fodido de vez, disse então, no dia em que os homens viajarem de primeira classe, a literatura no vagão de carga. É aquilo que a gente falou, né? <risos> Da, da valorização da arte, né, em si mesmo. É, é muito engraçado. <risos> eu acho. Teve uma época que estava sendo muito questionada essa a, a, a movimentação artística. Foi aquela época que teve é... Na instalação. Era uma instalação. Era uma performance. Eu não lembro. Ai, ah, gente, como que eu, eu esqueci? Vou
1: lá, vou
2: é, no MASP lá. Ah, não lembro se era uma performance, se era uma instalação, não lembro o que que era. Tinha uma nu, aí o um menininho foi lá e tocou, e aí gerou todo aquele debate sobre o valor da arte, o que é arte, e muitas intervenções sendo feitas, e aí... Se eu não me engano, foi até tema de algum vestibular, alguma redação de algum vestibular paulista. FUVEST. Ah, então. É... Enfim, e é um debate que sempre volta à tona, né? Porque, e, e ainda mais hoje, né? que cursos de filosofia, sociologia, música e vários outros cursos da área de humanas, até cursos que não são ligados diretamente à artes, né, como história e filosofia, que a gente falou, sociologia, esses cursos sofrem ataques constantes por não terem esse viés prático é, de entregar uma funcionalidade a curto prazo imediato para a sociedade. Aí, a, 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 hoje as pessoas, por serem mais pragmáticas, às vezes questionam isso e querem que a literatura vá no vagão de carga, né? E aí, talvez a gente realmente esteja caminhando para um mundo fodido mesmo. <risos> Ah, é, em que só a vida prática, sem a capacidade de sonhar, como diria o Vinícius de Moraes, que eu já falei aqui o verso, é, seria estabelecida. Eu queria ouvir a opinião de vocês. A gente já discutiu um pouco sobre isso, sobre estética e tal, mas justamente sobre esse significados que a literatura pode ganhar e mais que isso. né? Era, o Senha de Solidão, acho que desse primeiro ciclo, era um dos livros que mais prometia, assim, e aí, depois que eu li esse trecho, eu fiquei pensando será que, que esse livro significou para os meninos? Né? De transformação de pensamento, de vida pessoal, ou até de prazer estético, o que, que ele pôs, pôde proporcionar, ou de visão política, enfim. Eu queria, sei lá, se vocês quisessem, se vocês sentissem a vontade, é, para vocês fazerem algum comentário de como o livro transformou a percepção que vocês tinham antes de ler e depois de ler. Não sei se alguém tinha lido, eu acho que ninguém tinha lido não, né? só eu que já tinha lido uma vez. Mas, enfim, era isso.
3: Então,
0: eu acho que mudou minha visão sobre a solidão, principalmente. Assim, de ver ela com outros olhos. Dizer,
5: é que, assim, na verdade, eu tinha pensado muito na questão da solidão também no... Como chama, gente? O só é para todos. Por conta daquele personagem que ficava dentro de casa, no tempo que eu o nome.
2: O Burrado aí.
5: Isso, o Radley, esse mesmo Mas eu acho que ele, Essa questão da solidão Foi o que mais me marcou Não sei pros outros
1: Eu vou me furtar a falar Porque eu vou fazer um comentário polêmico No final
2: Eita, fala aí, cara Você sempre fica muito calada Tipo
1: assim Eu gostei do livro
2: mas eu não entendo porque ele é colocado
1: como uma genialidade assim, da literatura esse livro. Que todo mundo ama muito.
3: Eu acho que porque eu, eu, o jeito que ele narra. Tipo assim, eu talvez esteja da, já adiantando um pouco, eu falei pra Carol que tem todo aquele negócio dos manuscritos do Melquias, né? Que basicamente o Melquias escreveu a história da família. Era isso que estava nos manuscritos dele. Só que ele é escrito de, de tal forma que o tempo é algo. Tipo assim, ele é escrito como se tudo estivesse acontecendo naquele instante. Escrito de uma forma meio mágica, digamos assim. E o Aureliano, ele quer ler para saber o que vai acontecer com ele, e ele tá tudo acabando, ele quer ler e ele morre. Basicamente é isso que acontece. Esse é o final da Stirp. É, e na minha opinião, o livro que a gente leu é o manuscrito do kids Ou algo parecido. Entende? Então, o livro não é genial necessariamente per, por ter uma moral ou por ter... É, enfim, ele é genial por conta do jeito que ele narra a história uh, e pela, digamos assim, uh, complexidade do, dos personagens, eu diria.
2: É, e eu acho que por fazer algumas analogias, algumas comparações, que à primeira vista parecem ser tão... Difíceis de serem feitas, mas que ele faz com muita maestria, né? Quando ele vai falar dos conservadores e dos liberais, tudo bem que ele dá uma estereotipada, né? Mas, de grosso modo, ele aborda as coisas como elas são e é, de, de, de maneira bastante geral, mas de uma forma muito poética, né? É, sobre a dominação do Império Capitalista na América Latina, principalmente no que diz respeito aos Estados Unidos, né? a Companhia Bananeira, que era de americanos, que explorou o território e depois saiu sem dar satisfação nenhuma. E, assim, de todo esse revisionismo histórico que é produzido com base nesse contexto inicial, e de uma terra que era próspera, em que não morria ninguém, em que as pessoas se ajudavam, em que não havia política, em que não havia guerra que não havia é morte, né, vamos colocar, em última instância, e de repente todos esses males chegam com o suposto progresso e avanço que a sociedade ocidental traz para aquele povoado. Né? Então, eu acho que, para mim, a Carol falou da solidão, né? desde quando eu, a, na, a solidão foi cair a ficha nessa segunda leitura com vocês. Primeira vez que eu li, eu falei assim, tá, eu entendi, ele fala muito da solidão, mas eu e ainda hoje eu ainda acho que a condição histórica da América Latina e como ela foi explorada por impérios é, distintos, né? eu acho que é algo muito mais intenso aqui nessa história. Então, eu acho que ele conta essa história de exploração de maneira muito poética, comparando com a Bíblia, né, de uma certa forma, e mostrando que nem sempre esse suposto fardo do homem branco, esse destino de levar progresso e ciência, pode ser benéfico até a última análise, assim, né? Às vezes pode muito mais é, exterminar culturas locais e valores populares, enfim. E não considerar esse processo de construção conjunta, né? Mas eu, eu acho, e fora a questão do tempo paralelo que o Fernando falou, né? o meu que já sabia de tudo que ia acontecer então tudo já tinha acontecido ele só estava narrando e ao mesmo tempo o tempo dava voltas então e existe uma maneira de tempo passado também então não, não é um tempo único né unidirecional tudo já estava vamos colocar entre aspas vivido é... enfim então eu acho que tem vários pontos aí que o livro me transforma mas eu acho que se fosse para pegar algo que eu realmente vejo nesse livro e que eu acho muito interessante, talvez não é a intenção, não sei, mas é essa história de exploração contada de uma maneira tão é, bonita e com metáforas tão inteligentes assim.
3: Eu não sei vocês, mas eu sou. Eu não sei, palestra, se é uma interpretação sua, ou se sei lá, o autor já falou isso. Mas a gente já discutiu várias vezes sobre obra aberta. ou uma obra mais fechada, tipo O Nome da Rosa, que depois ele escreveu um livro, onde escreveu um, um pós-fácil para meio que explicar o processo de criação e tal. É, mas eu sou meio... eu fico sempre com o um pé atrás de fazer essas analogias muito grandes. Eu acho válido, acho interessante, mas sei lá, eu, eu já vi muitas... Eu lembro de uma palestra que a gente viu na Feira do Livro, eu e a Carol, do... não lembro agora se... O filho Veríssimo, é Érico Veríssimo ou Luiz Fernando Veríssimo? Acho que é Luiz Fernando, né? Enfim, o que tá vivo atualmente. Era Luiz Fernando. Luiz Fernando Veríssimo, obrigado, amor. Ele falando, perguntaram lá de um romance dele, se o, a velha de Taubaté, alguma coisa assim, um, um personagem lá que os primeiros nomes formavam vt é, TV se era porque ele era um personagem alienado, não sei o quê, que, que a pessoa tinha colocado na prova dos alunos essa pergunta e ele achava muito interessante e tal. E o cara falou, não, eu não, não tinha pensado nisso não. Eu já vi várias histórias assim, sabe? Então eu fico meio reticente em fazer essas analogias muito grandes, mas eu concordo com você que me parece
2: uma analogia possível. Você me permite comentar isso rapidão? Alguém quer falar antes de mim?
4: Pode
2: falar, Palestra. Ah, então tá. É... Eu, eu concordo, Ferdinando. Eu acho que às vezes a gente exagera demais na chave de leitura que a gente tenta traçar, né? Só que, assim, sendo meio Borgiano, eu acho que. Tudo bem, a gente já falou de direito autoral, né? Mas. Toda vez que eu acho que a obra é publicada, isso eu, eu vou concordar um pouquinho com o Borges, ela tem, sim, o caráter do autor que publicou, mas cada leitor que vai ler ali em um tempo, com uma identidade e com influências diferentes, vai extrair dela significados diferentes e vai, trair, é, e vai trazer aquela obra para o outro patamar e vai trazer novos significados para aquilo. Então, a obra que eu li não é a mesma obra que você leu, é mesmo sendo do mesmo autor do mesmo ano de publicação, da mesma tradução, porque os significados que eu tirei não, é os, não são os mesmos significados que você tirou. Só para ilustrar isso de uma maneira rápida, tem um conto do Borges que chama Pierre Menard, o autor do Quixote, que é muito interessante, que ele fala assim, que um cara queria escrever o Dom Quixote em 2020, reescreveu o Quixote do Cervantes, só que ele queria usar exatamente as mesmas palavras que o Cervantes usou. E é engraçado que o, o Borges, é... então, um cara era do século XX, e o Cervantes era do século XVI, né? século... É... Isso, século XVI. Escreveu em 1505, a primeira parte. Então, era muito engraçado, porque o, o Borges falou assim, vamos comparar esses dois trechos da, das obras, né? Ele colocava lá um trecho escrito da obra do Cervantes, e ele falava depois, agora um trecho da obra do Pierre Menard, que é o cara que estava reescrevendo. E não mudava nada, nem um ponto, nenhuma vírgula. E o Borges falava assim, que apesar de as obras serem iguaizinhas, e aí isso dá um, um, um rolo no direito autoral que é ferrado, né? Mas apesar das obras serem iguaizinhas, a, o, o leitor que lesse o Cervantes não tiraria as mesmas interpretações e conclusões se ele lesse o Pierre Menard. Porque o Cervantes, ele era de uma época em que ele estava criticando os romances de cavalaria que tinha precedido a época dele. Ele não tinha vivido nada do século XIX, do imperialismo, de toda é, construção é, do iluminismo que o século XX viveu. Então, a chave de leitura que você ia usar para ler um autor do século XV e toda a crítica que ele fez ao romance de cavalaria não seria a mesma chave que você faria nas mesmas palavras de um autor do século XX, porque esse autor já viveu outras coisas, não está vinculado àquilo que o outro autor viveu, já escreve com outro olhar, com outras percepções, com outro contexto, para criticar outras coisas do seu tempo. Então, quando você lê esse autor mais contemporâneo, mesmo que sejam as mesmas palavras, você vai tirar significados diferentes. Então, a obra mudou. Apesar de ser escrita do mesmo jeito, é, apesar de ser a mesma obra, só pelo fato dela ter sido publicada em um ano diferente, com um autor diferente, que viveu outras coisas que aquele outro autor não viveu e que está em um contexto diferente, ela ganha um significado quando o leitor vai significá-la. Então, assim, dá pan para a manga para falar que o povo está roubando a obra um do outro, mas é um, algo que o Boris fala até para falar assim: e a crítica literária, será que ela realmente existe ou não? porque cada um interpreta de uma forma, cada um joga uma interpretação, o negócio falou do veríssimo, né? As vezes certo ou não, cada um significa a obra de um jeito e aí, sabe? Será que re realmente Machado de Assis ah, queria que esse negócio aí, ah, capta traiu ou não traiu, sabe? Não sei, cara. <risos> mas tipo assim, o Borges coloca isso eu acho muito legal. Enfim, coisas de direito autoral aí que você pode falar melhor do que eu, mas que, né? Dá para questionar.
4: Não vai ter resposta,
3: Ferdinand? Ah, eu acho que não precisa. <risos> em pai, com o que a palestra falou.
4: Tá. Então, já que... vai fala, Lucas.
1: Não tem nada pra falar, não. Só ia só rir mesmo.
3: Ah, acho que o Lucas tá querendo falar.
2: <risos> Pode falar, Lucas.
1: Não, não tem nada. Eu concordo com o palestra.
2: Comigo, não. Porque daqui uns dias vão falar que eu não defendo direito autoral... <risos> Professores que falam no início aula que os direitos estão resguardados. É <risos> imagem.
1: Eu... Não, mas eu, tô, eu falei que eu concordo com você da parte. É, não dessa parte de direitos autorais. Da parte de cada um ter. Cada, a obra ter um significado para cada um. Eu acho que a gente já discutiu um pouco sobre isso também lá nos Miseráveis. Acho que tinha um trecho sobre alguma coisa semelhante a isso, mas eu não me lembro qual era.
2: É, mas assim, o Borges só está fazendo uma brincadeira de falar assim, olha, será que a crítica realmente existe? Né? Porque a mesma obra, você pega o mesmo conteúdo, se a crítica fosse imparcial, ela tinha que julgar da mesma forma o autor que escreveu as mesmas palavras no século, sei lá, XVI, de um que escreveu no século XX. Só que isso não vai acontecer, né? Tanto porque os críticos possuem visões de mundo diferente, quanto porque a obra é diferente em si mesma, pelas cargas que o autor traz. Então, o Borg só está levantando esse questionamento. Mas, enfim, ele brincava com umas coisas meio sérias, com esse negócio de direito autoral. Ele usava deliberadamente para a citação de um autor. Ele ia lá e colocava o nome de outro autor para aquela citação. ia assim de propósito, sabe? <risos> enfim, é uma desconstrução, né? Mas, sei lá, é complicado, né? Enfim, direito autoral é uma coisa séria, e como todo nesse mundo pragmático em que vivemos.
4: Então, para responder a pergunta do palestra, né, do, porque o livro, o que, que o livro me mudou? É, mas antes disso eu vou, eu vou dar meu pitaco nesse, nessa rede de lama que está aí da discussão. Eu, eu acredito que, eu concordo em parte com o que o palestra falou, de que, obviamente, as interpretações mudam conforme as épocas mudam e, e outros fatores. Mas, tipo, na hora de interpretar, eu gosto sempre, assim, de pelo menos ter algum 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 chão firme, sabe? Pelo menos, tipo, saber o contexto histórico, é, sei lá, algumas coisas nesse sentido. Eu estava vendo hoje o, o Flávio Ricardo Bassoler de novo, que é meu ídolo, <risos> e ele está falando sobre o nosso próximo livro, que é o Memórias do Subsolo. E ele, fala, e ele começou a dar o contexto histórico, ele falou lá do, do utilitarismo do Jeremy Bentham, que estava em voga naquela época, teve um escritor russo, fez uma novela muito famosa, e aí o, o Dostoiévski ele a disso para fazer um personagem paradoxal, para criticar todas essas ideias que estavam em volta. Aí, por isso que eu acho que, você tem que ter pelo menos um chão firme que às vezes você pode ler o memória do subsolo e começar a atirar no escuro falando que é uma coisa ou outra e e aí às vezes você perde muito de vista o foco mas eu pai, obviamente eu concordo com você também parece que que também tem uma subjetividade né é, envolvida na interpretação mas eu também acho que tem uma, uma certa porcentagem aí que tem que ser um que tem um objetivo mais mais fixos sei o que, que é, você acha
2: disso O Borges não está falando assim que, você não, que não existe uma chave Que o autor não quis colocar né? Ali, ele, ele fala Que existe sim a porcentagem Do autor, mas existe Talvez até em maior parte a porcentagem do leitor né? É, de significar Aquilo que o autor escreveu e Quando você publica a obra, ela já não é mais sua Ela é do público Então o público vai interpretar, o público vai julgar só que, por exemplo, um romance policial, você tem toda a razão. Tipo, um romance policial é fechado, sabe? Você vai querer falar assim, ah, eu vou desconfiar disso aqui que está escrito, eu acho que o autor tá querendo me enganar e quem matou, na verdade, é aquela outra pessoa. Você pode até pensar nisso, mas um romance policial, ele é feito com interpretação fechada, né? É... Enfim... Então, assim, eu entendo o que o Borges coloca, eu entendo a importância desse conto para a literatura e para o questionamento da crítica literária e das chaves de interpretações que podem existir, mas enfim, é, é, eu, eu, eu acho que vale sempre a pena olhar o contexto histórico, vale as, as, as várias interpretações são possíveis. O que eu acho que o Borges quer dizer é que não dá para limitar, né? falar assim, olha, por aqui vai estar tá certo, por aqui vai estar tá errado fundamenta a sua crítica, mas não acha que ela é absoluta. E, Enfim, a partir do momento que o autor publicou, ele já não é mais dono daquilo. Né? Aquilo vira público. Mas tem a história do Kafka, né? que não era para se tornar público, mas se tornou. Enfim, tem várias polêmicas aí. Né? Ah, então,
4: beleza, então eu acho justíssima a sua colocação. Então. É, é por aí que eu acredito mesmo. É... Bom, só para responder a sua pergunta, é, que o livro é, acrescentou bastante foi essa noção de solidão compartilhada. né? Isso que eu achei bem... É, é a chave da da solidão, de novo. Esse livro ele ele foca muito na questão da solidão mesmo. E é verdade, né? até mesmo quando você está namorando uma pessoa, você está numa solidão compartilhada. Eu acho que... Eu acho que meio que completou algumas... Alguns outros, algumas outras obras que eu estava tendo em contato nesse momento que, que falavam mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, tem um filme do diretor Terence Merrick, que eu também curto muito, que chama Atrás da Linha Vermelha. E tem uma, tem uma frase lá que marcou muito mesmo. Que eu, é um cara falando sobre a guerra, aí ele fala é, eles querem você dentro da mentira ou eles te querem morto? É, cada homem tem que construir sua própria ilha se eu nunca te encontrar nessa vida é, deixe-me sentir o vazio e o brilho surto de seus olhos e eu serei seu então tipo, só para resumir tipo, cada homem tem que construir sua própria ilha por exemplo cada homem tem que construir sua própria individualidade então a gente apesar de estar junto com o outro ou de algum uh, ser preso a uma ideologia por exemplo do coronel eh, Boendia, coronel Allende a gente tem uma individualidade que é intransponível, a gente tem uma solidão que é, faz parte assim, da vida humana, é indissociável. E é uma. É um achei bem legal, assim. Esse livro falando sobre, sobre isso tão. de forma tão focada. E eu também, outra coisa que eu gostei foi o jeito que ele descreve, né, cara? Foi, eu achei fenomenal o jeito que ele escreve. Ele te prende na leitura, ele te, ele te envolve, parece que umas coisas estão enganchadas na outra, tipo, ele vai te levando, assim. É quase que ele te pegasse na mão e te fosse acompanhando, assim, pela história. Só que eu também, eu eu acho que eu não tenho uma capacidade muito crítica de, de avaliar todo o que esse livro tem a oferecer, porque eu acho que ele ele passa por várias coisas. E tem algumas simbologias que eu não entendi também. Por exemplo, o final eu achei muito confuso para mim. É... Eu acho que tem várias simbologias, por exemplo, no quarto do meu kids. Eu acho que lá é uma simbologia do conhecimento, do, da história e várias outras coisas. Eu também acho que não é à toa que o, aquele bebê tem o rabo de porco, né? O, é o último da estirpe. Eu acho que tem algumas simbologias aí, sabe? Mas eu não consigo, eu não consigo entender elas. Então eu acho que o livro poderia, me, é, poderia, poderia ter me oferecido muito mais, mas eu não julgo isso no livro, eu julgo tipo, na minha capacidade de não ter entendido, não entender todas as simbologias. Então, eu acho que, sei lá, requer algumas, uma pesquisa sobre os significados, sobre visões de alguns críticos, algumas coisas nesse sentido,
3: mas eu achei um livro muito bom. Assim, até o momento, é a prosa poética mais bonita que eu já vi. Porque eu gosto do jeito que o Guimarães Rosa escreve, por exemplo. E os trechos que eu já li do Raduan Nasser eu também gosto bastante, a gente vai ler o Lavora depois. Mas, por enquanto, esse está no meu primeiro lugar de prosa poética, assim, do cara que vai... É, como vocês definiriam prosa poética? Porque às vezes eu tô sendo uma definição muito genérica, mas é, as palavras rimam em alguns momentos, é, tá, não? Não tanto, assim, não tem uma musicalidade tão grande, mas tem um senso estético, eu acho. É, não sei se vocês concordam com isso. Porque, pensando bem, agora, realmente, não tem uma musicalidade tão grande, mas eu não acho que isso descaracterize a prosa poética do Gabriel Garcia Marques.
4: Olha, eu acho que é por aí mesmo. É... Ele não tem rima, né, como você falou, mas ele tem, ele traz imagens, né, tipo, é, é uma poesia mesmo, parece, né, apesar de não ter rima. Então, é, por exemplo, tem, tem uma parte lá que ele fala, ah, o, o deserto de seu amor, ele poderia ter falado da ausência de amor na vida deles, não, mas ele fala, o deserto de seu amor, aí, tipo, na hora que eu li, eu falei, nossa, caralho, que bonito, então... Eu acho que isso é a, é, a, é a definição de prosa poética que eu, eu mais estou próximo, eu acho, do que, que você
1: falou, Fernando. Não sei se alguém discorda.
0: Gente, se vocês tiverem acabado de falar essa parte, acho que a gente podia caminhar para o final, que eu marquei um pedacinho só,
5: mas aí era para terminar mesmo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa antes.
1: Eu
3: tenho mais dois comentários, mas eu imagino que sejam os que você vai fazer. Eu ia falar do bebê
2: e do finalzinho. Eu só queria falar, perguntar uma coisa para vocês. É engraçado, é aquilo que o Fernando falou. Parece que ele vai ensinando as coisas de maneira gradativa e a gente não percebe as sutilezas direito, né? Mas quando o Aureliano começou a ficar com a Amaranta, assim, não sei se ela tava resistindo por é, por um jogo né, amoroso ali, de resistência e tal, ou se realmente ela resistiu fisicamente, de falar assim, não, não quero realmente. Daí ele forçou, ela cedeu e aí depois ela descobriu o que queria. Mas assim, é meio... é meio... Depois ele vai descrevendo né, a gente vai se confortando com isso, mas, sei lá, vocês não, vocês não acharam estranha a primeira cena? Tipo, assim, falar, será que não tá rolando um, um abuso sexual? Sei. É... Eu também achei. Esse era meu último comentário.
3: Você pode, você pode repetir, eu não escutei a última parte, palestra.
2: É, tipo, a primeira vez que, que o Aureliano e a Maranta Augusta entram em contato, ela resiste muito, né? O, o marido dela ainda tá na casa e tal. Ela tinha acabado de sair do banho, se eu não me engano. Ele vai, pega, pega ela, joga na cama, não lembro, e começa e ela tenta resistir. E aí eu, foi o que eu perguntei. Será que era simplesmente um jogo amoroso de resistência por parte dela? Ou será que ela estava, de fato, resistindo e ali rolou um abuso? E aí, no final das contas, talvez, ou, tá, assim, né, talvez não. Gabriel Garcia Marques descreve que elas, eles se apaixonaram mesmo. Enfim, e tudo aconteceu como aconteceu. Mas é. eu tô falando, o que eu perguntei é se é, vocês tiveram essa impressão de que também no início foi um abuso, assim. Eu não tenho a
3: resposta para sua pergunta, digamos assim, maior, mas para essa pergunta específica de se era um abuso ou não, eu acho que não era. Porque ele deixa claro que, tipo assim, de certa forma ela consentiu. Porque ela fala assim que ela... ela... Ah, é difícil, vai, mas eu vou tentar pegar o trecho aqui. No começo que eu...
1: não, Fer.
3: Não, no começo não, ela mas tava... ela, ela começa a falar que tipo, ah, de brincadeira, ela deixou de resistir, pensando... Deixa eu pegar o trecho, calma lá. Só um segundo.
2: Ok, Fernando. Porque eu não,
3: eu, eu senti eu que assim.
2: Não leria. Tá. <risos> Bom, Meu, eu não
3: Mas defendendo-se com falsas mordidas e contorcendo o corpo pouco a pouco, até, até que os dois tiveram consciência de, de serem ao mesmo tempo adversários e cúmplices cúmplices, e a briga degenerou numa brincadeira convencional. E as agressões viraram carícias. Aqui eu entendo que as carícias de ambos os lados. De repente, quase de brincadeira, como uma travessura a mais, ou seja, a Maranta Úrsula tomando controle, descu descuidou da defesa, e quando tratou de reagir, assustada com o que ela própria tinha tornado possível, já era demasiado tarde. Ou seja, eu entendo que ela... É um não é um consentimento, tipo assim, eu com cinto, com
2: isso. Mas, tipo assim, ela é, aprovou. É porque, tipo, o jogo amoroso é muito complexo, né? E eu sempre fico na dúvida. É, será que, que mas, até que, que ponto a gente pode ir que é um abuso ou não, sabe? Essa, isso é uma dúvida que ficou muito na minha cabeça.
3: Eu concordo com você, mas o que eu senti é que, assim, a cena, ela começa com a visão do Aureliano, então ele começa. Aureliano sorriu, levantou-a pela cintura, não sei o quê. Aí muda para um narrador, não para um narrador em terceira pessoa, mas mais parando de escrever como a Aureliano está pensando e descrevendo o que está acontecendo. Então ele começa tipo assim, era uma luta feroz, uma batalha de morte, que apesar disso parecia desprovida de qualquer violência. E continua. Aí depois ele muda para descrever como a Maranta Úrsula está pensando. Então ele começa assim, no fragor do agitado e cerim cerimonioso forcejar, Amaranta Maranta Úrsula compreendeu então ele já mudou Para o pensamento dela Então eu acho que isso de mostrar tipo assim, o, que o, tá sentindo, o que a Oreliano está sentindo O que está acontecendo na cena E depois o que ela tá sentindo Para terminar com ela é, Conscientemente Deixando de resistir E aprovando E indo adiante Eu acho que é para ele mostrar que Mudou de figura, sabe? Não é mais Se, se ele não tivesse é. Feito isso, eu discordaria
5: eu acho que a partir do momento que ele deixa claro que ela cedeu, eu acho que o começo é um estupro. Simplesmente. Isso. Tipo assim, é, eu acho que é, eu entendo a questão que a palestra falou do jogo amoroso lá, não sei o quê, mas é, é, eu acho que esse início, por ela não ter consentido no começo, é um estupro. Então, mas ela... Ele... Por exemplo, a... depende do contexto, sabe? Ele, ele é porque... já começou estranho porque ele meio que é, fez tipo, uma surpresa pra ela quando ela tava saindo do banho, que já é estranho. Aí, se você for pensar na história, assim se você for trazer pra realidade, é muito estranho ser marido dentro de casa.
3: Amor, eu, ent de eu entendo o é que, que você tá falando, mas eu acho que o jeito que ele narra é pra você te deixar na dúvida... Mas eu entendo que é pra você pender pro lado que não, foi com sentido. Porque ele, ele fala, tipo assim, é... ele deixa claro que o que ela, tá, ela tava resistindo é... Sem, tipo, era uma falsa resistência, pelo que eu entendo. Porque ele fala, defendendo-se com falsas mordidas, sabe? Eu não sei. Pra mim, a cena foi construída pra você olhar pela perspectiva dela e enxergar que não era uma violência. Mas eu entendo se você
2: achar que é o contrário. O que que o Lucas tem a dizer?
3: É, vamos caras. ouvir todo mundo.
2: <risos> eu fiquei E
1: Eu acho que pra mim, num primeiro momento, é essa primeira cena foi estupro. Mas, assim, a relação depois continuou, os dois fizeram, né, então...
3: Gente, mas, desculpa, mas se fosse estupro eles não teriam se apaixonado. Assim...
2: Então, isso que é um o... Nego... Esse que é um... Não faz sentido. Um... Se, Bundo, género, se você falar que é isso... Não
5: confunde as coisas, Fer. Não confunde, porque não é a mesma coisa.
2: Então, nossa, porque, minha... tipo assim, eu entendo o que o Fernando tá falando. E eu acho que até a primeira vez que eu li, eu... eu também falei, nossa, cara, mas foi tudo de boa, né? Tipo, assim, tava rolando algo tranquilo ali. Ela tava resistindo, mas com aquela coisa de... Sabe... Ah, não vai agora, mas... Tipo, como se fosse um play um mesmo, um jogo amoroso de vai, não vai, espera mais um pouco, calma, sabe? Só que, sei lá, dessa vez que eu li, falei assim, gente, mas isso aqui rolou quase que um estupro, né? Então... É... <risos> eu
3: não tô falando, amor. Ó, eu não tô falando isso, mas, tipo assim, eu acho que a narrativa é construída pra você pensar. Porque, por exemplo, vamos pensar no cenário hipotético ela poderia ter gritado a qualquer momento o marido estava do lado mas não ela faz silêncio de propósito eles meio que como cum, ele fala como cúmplices eles fazem silêncio de propósito sabe para mim é, 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 os dois estão querendo sabe o jeito que começa é um alerta mas a forma que continua ele deixa claro que não é essa é a minha visão pelo menos eu entendo o que vocês estão falando
2: não sim eu 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 é te falei eu eu não sei eu acho que é aberto, tipo é muito difícil de interpretar isso. É, eu tem hora que eu penso que é estupro e tem hora que eu faço será, porque é aquilo que eu perguntei para vocês, né? É, mas dessa última vez eu pendi, eu pendi mais pro estupro, por isso que eu quis trazer a discussão. O é, que que eu ia falar? Ah, até qual que é o limite para uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, no relacionamento homo ou heteroafetivo? Qual que é o limite de, de ele poder chegar e estabelecer um contato, talvez, físico com outra pessoa, sabe? Como que ele vai saber que a pessoa está interessada ou não? Como... É muito difícil, não estou falando que... Eu não estou legitimando nenhum ato aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu só estou falando que esse contrato, esse jogo amoroso, ele é muito complicado, né? E tem questões muito sensíveis de te colocar talvez em total inanição em alguns momentos, porque você pensa assim, olha, não vou fazer nada, porque se eu fizer eu vou estar ofendendo. E, e, e não é porque eu tô falando assim, é, que você está julgando essa coisa de que tudo é estupro. Não. Tô falando assim, as pessoas ficam com medo de ofender mesmo outra pessoa, sabe? De ter cuidado. Tô falando de ter cuidado. Fala é assim, olha, eu não vou fazer nada pra não machucar aquela outra pessoa, né? O sentimento daquela outra pessoa, então eu não vou avançar demais. Mas ao mesmo tempo, você fica falando, nossa, mas se eu, se eu não tentar, será que não... É, como que eu vou dizer Será que não poderia existir um relacionamento amoroso? Não, não estou falando do ato sexual, gente. Estou falando até mesmo do início de um flay, de uma conversa, enfim. É, que é, é aquela... É, é, eu tô falando daquele momento de... É, quebrar o gelo de tipo chegar e começar a conversar será que eu vou será que eu não vou será que eu falo é, será que eu tento conhecer a pessoa melhor sabe não sei se vocês estão me entendendo eu acho que eu estou meio confuso
5: deu para entender Gabriel
2: mas é isso não eu acho que ah pode falar Carol mas falar. enfim só o último comentário eu acho que o Ferdinando daria um bom advogado para o Aureliano se ele fosse denunciado a Carol daria para Amaro seria legal
5: só ia falar que a questão, eu acho que a base tem que ser comunicação, sempre. Então, se houver falha na comunicação, não está dando certo. E, voltando na questão que o Fer falou, eu acho que o silêncio ele não pode ser colocado em pauta, porque há a a contextos em que a mulher pode ter medo de falar, então, não pode colocar o silêncio. Então, pelo marido estar perto, ela pode ter medo de, de, de falar medo do marido chegar e entender errado, porque isso pode acontecer. E eu acho que a mulher, como é, figura inferior desde sempre, eu acho que a gente não pode entender um início de, de, de uma relação sexual é, violenta, como foi como foi descrito, como algo diferente de estupro. Tudo bem que ela, ela se apaixonou por ele depois, mas eu acho que não tem nada a ver. A gente não pode misturar as coisas. Pelo menos foi o que eu pensei.
2: Sim, e eu, eu concordo com essa parte de contrato, de comunicação, né? Sempre traçar um contrato, seja não verbal, seja verbal, tentar ver os jogos de significados que estão rolando ali para você saber o quanto você pode não avançar, o quanto você pode ou não é, fazer uma ação que vai quebrar aquele contrato que existe ali, que não é um contrato documental, mas é um contrato tácito ali que você está tendo com a outra pessoa. Então, eu acho que a partir do momento que você quebra esse contrato, seja com palavras, seja com ato, seja com gesto, qualquer coisa, aí já começa a configurar um tipo de violência, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela verbal. Então, eu, eu também tendo a pensar dessa maneira que você pensa, Carol. O que eu, eu, o que eu sempre falo é, às vezes, portanto, o que eu sempre falo, não, o que é uma chave de interpretação e leitura que eu estou colocando é, talvez possa gerar uma inanição por super cuidado. Porque as pessoas é. só não vou agir de jeito nenhum porque minha ação vai dar errado as pessoas paralisam assim. vou agir porque eu vou maltratar, porque eu porque eu vou quebrar esse contrato. Só que eu acho que aí também a pessoa tem que saber identificar aos poucos, né? Ela vai aprendendo isso, eu acho. Ninguém nasce sabendo, mas aos poucos você vai aprendendo a identificar quando a outra pessoa quer, quando ela não quer, é, quando é adequado, quando não é adequado. Então, assim, não existe uma regra fixa. Mas saber identificar essas pequenas coisas, eu acho que é o que vai fazer com que o relacionamento seja justo e legal para ambas as partes, sabe? Não só para um ou para outro. É,
3: eu vou ter que dar o um braço a torcer por dois motivos. Primeiro é o mais claro, é porque assim... Mesmo eu, eu enxergando essa visão, essa mudança da, da narrativa da cena, de como sai da perspectiva do Aureliano e vai passando para a perspectiva da Amaranta, e não parece ser algo. Enfim, o que eu já tinha falado, é, a cena claramente começa com um ato violento. Porque ela fala, acho que vai embora, alguma coisa assim. Claramente. Então, esse é realmente um ponto que eu preciso dar o braço, torcer, que. É, não tem esse consentimento inicial. E o segundo, é que eu estava pensando agora, eu estou partindo da premissa de que o narrador é um narrador isento. Mas não necessariamente o narrador é isento. Por exemplo, é... primeiro que o narrador, o eu lírico não, não tem sexo, digamos assim. Mas o narrador, o autor da história tem, ele é um homem. Então a gente talvez possa pressupor, que ele, ele coloca um pouco de, mesmo que isso pouco, ele coloca um pouco de machismo nas suas histórias. Ele coloca muita visão masculina nas suas histórias, não machismo, necessariamente Mas indo além, acho que se fizer uma análise da história como um todo, tiveram vários elementos machistas, digamos assim. Então, a, a acho que a é Remédios, a primeira, que era criança, a Remédios, a primeira, né? que ela é criança e casou com o coronel orelha um bom dia, sabe? Uns negócios meio aquilo que a Carol falou uma vez, que a mulher que queimou as pernas se tornou inútil e tal. Então, se você olhar, você não assumir que o narrador é um narrador isento, que é muito provável que ele não seja, e aí eu errei, tudo isso que ele fala, é que tipo assim, ah, é, ela estava resistindo, mas fa é, falsamente, não sei o quê, tudo isso é enviesado. E se você tem essa perspectiva, é, aí sim, claramente foi um estupro. Então, eu acho que eu tô com vocês. Mas, é, é, se você acredita no narrador, é discutível. Se você põe o narrador em xeque, aí sim, é um estupro, com certeza.
2: Sim. Uma coisa é que eu acho que assim, ele tá tentando narrar um pouco das tradições que tinham ali, talvez, nesse período, como que eu vou dizer pré-colonial da América, não sei. Talvez tradições incas, talvez é, tradições bíblicas, né? E a figura da mulher, talvez não, nessa sociedade moderna, que a mulher e pós-moderna, né? Que a mulher começou a conquistar os vários direitos relacionados a vários campos, mas que ainda precisa, a gente precisa melhorar a participação feminina muito mais. É... Desculpa, melhorar a consolidação e a efetivação de novos direitos para as mulheres, a participação feminina, as mulheres participam muito e, e fazem isso de maneira muito competente, enfim. Mas é, eu acho que o Gabriel também, não talvez, né, tem que olhar depois, mas eu acho que ele está tentando colocar todas essas tradições, né então o incesto, talvez aí, vamos colocar a pedofilia, por causa dos remédios que você falou... É, a objetificação sexual da mulher, é, a separação de tarefas, enfim. Então, talvez ele está descrevendo tudo isso, né? De como essa sociedade se articulava nesse período, enfim, antes de todas essas, é, essas ondas de movimentos feministas, como a gente conhece a sociedade hoje. Então, de uma perspectiva de civilização talvez pré-colombiana até, não sei, em alguns sentidos.
3: É, mas, assim, esse é um tema que aparece muitas vezes na obra e a gente deixou passar, talvez, a discussão mais profunda, né? Porque, agora, pensando bem, tem vários outros momentos que você pode pensar que foi uma violência. Eu falei do da Remédios, mas acho que o da Rebeca também, é, que o José Arcádio... Tipo, ela é quase uma cena, uma cena de dor que ele descreve, sabe? Não é... é... Em muitos outros momentos. Então, agora, talvez a gente tivesse tido que ter essa discussão até mais tempo
1: atrás.
5: É, como ia é, comentar que antes também a gente tem que lembrar que teve uma comunicação que ele meio que se declarou para ela e ela demonstrou que não era recíproco. Né?
2: Ah, sim, teve isso também, né? Que, tipo, ela se assustou, falou que ia voltar é, para a Europa com o marido dela e tal, né? Exatamente. É que foi isso que eu tentei falar. Olha olha aí como que, tipo assim, uma coisa que talvez é super gritante, né? Foi passando... Até mesmo o incesto, vamos colocar assim, que hoje é um terror para sociedade, né?
3: Tem isso também, né? Que a gente está aqui falando <risos>
2: como
3: se fosse algo, tipo assim... Como se esse fosse o grande problema, mas tem outros, né? E tal, eu, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas o porquê do rabo de... O, o João levantou isso, né? O porquê do rabo de porco se, quando fruto de uma relação incestuosa.
2: Por que o porco, né? O porco é bem famoso na literatura.
3: Eu entendo que é pra dar a conotação de, tipo, desse filho ser fruto de algo sujo, alguma coisa assim, mas... Não sei se é uma interpretação muito rasa. Ah, mas enfim, só para terminar, é, de, é, pra terminar, digamos assim, o um enredo, né? Depois dessa cena, eles começam a viver uma, um amor muito grande, não sei o quê. É, a, ela engravida, ela morre no parto, o bebê nasce com um rabo de porco, por isso que eu levantei agora de novo. Ele deixa o bebê meio de lado e dá uma andada por Macondo assim meio chorando, porque perdeu o amor da vida dele, não sei o que quando ele volta, cadê o bebê? E aí ele depois vê uma massa de sangue sendo é, levada pelas formigas, sabe? Então, o bebê foi comido pelas formigas. E se eu não me engano, o meu kid tinha previsto isso também.
2: Sim, e ele não tá nem aí, né? Tipo assim, não tá de boa. Assim, talvez ele até tenha demonstrado um sentimento, mas é o que eu falo, talvez... O olhar paterno de uma tradição, de uma civilização que não é civilização ocidental, nossa, passou pelo período romântico, burguês, de consolidação da estrutura familiar, como nós conhecemos hoje, valorização dos si, filhos, tudo isso, aí a gente querer ler com esse olhar os valores deles, né, é muito difícil... E, mas lógico, né, tem coisa que a gente sabe que ofende a dignidade humana, seja de que cultura for, aí não depende de cultura, né, eu acho a gente já até comentou sobre isso mas, querer interpretar tudo, estou falando assim, tudo, tudo mesmo com um olhar racional e talvez aí científico que a gente tem hoje, para uma sociedade que não possui esse, esse caráter é talvez um pouco ingênuo e eu acho que talvez um pouco, como que eu ia dizer, é equivocado, não sei, sabe? Mas, assim, eu, eu, eu entendo que várias coisas ofendem a dignidade humana, independentemente de ser qualquer civilização aí, realmente não é válido, né?
3: Bom, vamos deixar o Lucas e o João encerrarem.
2: Vai lá, Lucas e João. Duplo sertanejo de Ribeirão Preto.
3: Eu queria fazer um comentário se... mais sobre a nossa seleção de livros que eu estava analisando aqui. A gente escolheu uma nossa, autora pera. mulher.
5: <risos> ah, tá. Achei que você fosse dar a reunião por acabada porque eu ia ler o um negócio.
3: Antes. Não, era só, era só isso. que A gente escolheu, até agora, uma autora mulher e foi o Só, só para, para Todos. todos. meu, meu uhum. primeiro livro. Talvez o João, se não me engano, o João, ele fez a seleção depois, eu não vi se o dele tem alguma outra...
4: Tem sim, a Lígia Fagundes. Ele... E meninas. você queria
3: colocar mais uma também, né?
4: Vixe, não lembro. Véio. Ah, é, ia, ia colocar a Tereza É, ia colocar duas mulheres. E, a, é. e as meninas, velho, vai vai sistemas sistemas aí que a gente teve, então vai ser bem interessante. Enfim, o que, que você ia falar? Alguma coisa,
2: palestra? É que, assim, eu acho que o cânone da literatura é meio ingrato com as mulheres, né? Mesmo a Academia Brasileira de Letras só foi receber a Raquel de Queiroz no finalzinho do século XX. Então, assim, é a primeira mulher, né? A Raquel de Queiroz. Então, assim, é muito... A, a, a cultura erudita né, da literatura, lógico, tem muitas mulheres importantes, né? A... Jane Austen, a Virginia Woolf, mesmo em tempos mais antigos. Mas o que eu estou falando é que sempre as mulheres tiveram um papel é, de não protagonismo por, por não ter as mesmas oportunidades que os homens, tinham, os homens os homens tinham, né? de função cultural e social é, e econômica, enfim, de dominação que os homens possuíam. Então, é, quem tinha as obras publicadas e quem... É, Entravam no cano e eram os homens, principalmente. Isso é muito triste, né? E aí, hoje, tem a ascensão da, da literatura feminina com muitas autoras aí fazendo muito sucesso e é, mostrando que as coisas geniais aí da literatura também são produzidas por mulheres e que talvez a gente perdeu muita coisa, né? Atrás por não ter dado esse espaço, essa liberdade para as mulheres escreverem tanto. Eu ia até indicar um livro né, que é... ia falar para a gente ler juntos, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Só que era um livro de não-ficção, o pessoal não queria ler tanto não-ficção, mas ela fala justamente sobre isso, da condição da mulher na escrita. né? E ela passou por isso porque ela foi uma escritora. Mas quem sabe, talvez, aí uma próxima oportunidade, não sei...
4: É, só para completar o que você falou palestra tem eu não sei se vocês conhecem um, um autor que chama George Eliot George Eliot ele é bem famoso só que aí eu descobri tipo esse ano que na verdade ele era ele era uma mulher e ela escrevia na época vitoriana eu acho e, e justamente narra esse fato que as mulheres nunca tiveram um, um, um espaço aberto para para ser escritor, cara, por exemplo, tipo, ela tem que se passar por um homem para escrever uma novela, então, isso é bem triste. E, tipo, para encerrar, eu, eu queria uma, fazer uma pergunta para vocês. Teve um personagem nesse final que me que me despertou muito interesse, que é o, é o sábio lá dos livros. E ele, eu não lembro se, se vocês lembram das circunstâncias, mas ele estava com muita saudade da casa dele, que era na Europa, eu não lembro qual que era o país. E ele, ele fez as malas tudo e foi pra lá. Ai, cara, quase caiu. Aí fez as malas tudo e foi, foi, foi pra Europa. Mas aí, quando ele chega na Europa, ele começa a ter saudade de Macondo. Da varanda dele ensolarado, da cesta, depois, depois do, do almoço. Cesta é quando eles dormem, né? Depois do almoço. E... E ele chega com esse... esse essa... Esse, esse conselho final, que é... Vou, eu vou tentar ler aqui rapidão para vocês. Nas noites de inverno, enquanto fervia a sopa na lareira, sentia saudades do calor de sua salinha nos fundos da livraria, do zumbido do sol, das amendoeiras empoeiradas, do apito do trem no tropeiro da sexta, da mesma forma que Macondo sentia saudades da sopa de inverno na lareira, dos pregões do vendedor de café e das cotovias fugazes na primavera. É ele, tendo saudade, ele tendo saudade de duas coisas, né? ele, ele dividido. Aí ele fala, atordoado por duas nostalgias que se contrapunham como dois espelhos, perdeu seu maravilhoso sentido da irrealidade até acabar recomendando a todos que fossem embora de Macondo, que ouvidassem tudo que ele havia ensinado no mundo e no coração humano, que cagassem para Horácio e que em qualquer lugar em que estivessem recordassem sempre que o passado era uma mentira, que a memória não tinha caminhos de regresso e toda a primavera antiga era irrecuperável e que o amor mais desatinado e tenaz não passava de uma verdade efêmera isso é um fragmento um que marcou muito eu queria saber a opinião de vocês sobre esse trecho sobre o que que ele está tentando dizer por que esse cara que era sábio passou a vida inteira numa livraria lendo Horácio lendo acho que Shakespeare acho que ele chega a falar porque do, no final da vida ele fala para eles esquecerem tudo que ele havia ensinado para os meninos. O que vocês acharam dessa parte? É, então, é que ele, ele é um personagem dividido. né? Ele está em Macondo e sente saudade da Europa. Aí ele vai para a Europa, decide ir para a Europa e começa a sentir saudade de casa. E aí um cara que já é idoso, passou a vida dele, dele inteira estudando, lendo Horácio, é, lendo várias coisas, achando que isso era o sentido da vida, que isso é que era, que, que era realmente o que ele tinha que fazer, ele estava achando interessante tudo isso durante a vida dele inteira, para chegar no final da vida e falar, não, vocês esquecem isso, é, o passado não existe, não leia Horácio, não faz nada não leiam caras eruditos é... e pronto tipo o que, que vocês acham eu, eu queria entender a, a sua visão sobre essa parte porque ele ele não ele desvaloriza o conhecimento no final da vida o um conhecimento que ele sempre é, tentou produzir ao longo ao longo de sua vida né e só essa foi a pergunta não sei se vocês entenderam agora mas só para só para falar de novo que esse é um outro personagem que fez a vida vida dele inteira, uma coisa, e no final da vida percebeu que fez tudo errado, né?
1: Que nem Coronel
4: Aureliano Buendia e uma Úrsula, um monte de pessoas.
0: Eu entendi isso, na verdade, como se, tipo, é, a situação dele no momento, por ele estar assim, é, com essa visão meio saudosista, ele começou a se entristecer e começou a negar o que ele acreditava antes. Então, meio que eu entendo como uma fase de negação é, da vida anterior dele. Não sei se seria isso.
1: É, e não necessariamente tipo, ele desconsidera que construiu, né? É, às vezes é só um momento, alguma coisa, uma coisa transitória. Acho que não. Não sei se é uma ruptura, né? Tipo, do, dali para trás ele considera que fez errado.
3: Eu não tinha refletido, mas eu acho que eu concordo mais com o João. De ser, eu não sei na verdade eu não lembro agora que qualquer opinião do João, mas eu enxerguei como se ele tivesse mudado um pouco de vista assim,
4: sabe? É, então é, é... acho que eu não tenho uma visão sobre o assunto, tipo, Eu acho que é só uma constatação, né, que ele ele fez uma coisa inteira ao longo da vida, juntando conhecimento para depois negar tudo. Aí eu queria saber por quê. Por que ele negou tudo? É... Tá, ele teve essas duas nostalgias. Parece que ele é um cara dividido, né? Entre Europa e a América. E Macondo, né? Não sei se é a América. E do nada ele, ele fala, não, o conhecimento não, não leva ninguém a lugar nenhum. Aí eu tenho que entender o porquê.
0: Eu acho que essa questão dele estar tá dividido, na verdade, quer dizer que ele não se sente... Que ele é infeliz em todos os lugares, sabe? Se ele tá num lugar, ele tá com saudade do outro. Se ele tá em um, sabe? Eu acho que é... demonstra mais a insatisfação
2: dele. É, eu acho que de não ter resposta pronta, né? É... Lembrou muito o Aí vai um spoiler gigantesco dos Miseráveis. E quando ele descobre que tudo que ele viveu não fazia sentido, ele decide cometer suicídio. E aqui, parece que ele olha para a vida pregressa, faz uma antítese, né? parece processo dialético. Tinha uma tese que ele tinha construído, aí ele viu a possibilidade de uma antítese, e agora, ele falou, olha, nem aquele talvez aquele estilo de vida, e aí quando eu falo estilo de vida também existe conhecimento, né? porque esse estilo de vida engloba conhecimento, da Europa que eu vivia, que era uma tese, nem a antítese que talvez seja Marcundo, é, sejam coisas que vão explicar a complexidade do mundo e dar conta da minha solidão. Então, por isso ele faz uma síntese de que talvez as coisas não tem que ter essa explicação imediata, não sei, porque ele depois ele até aconselha as pessoas a saírem de Marconi, né? como assim, você gostava de Marcona, então por que você está considerando as pessoas a saírem daí? Então assim, eu acho que ele chega nessa constatação de que talvez a única verdade seja a gente aprender a se libertar da paixão louca pela verdade, que é o que o Humberto Eco fala lá no, no final, do no nome da rosa que o Lucas inclusive fez um desenho que ficou super bonito é, com a iPad dele. Mas, enfim, eu, eu acho que é isso, sabe? De você achar, de você perceber que não dá para categorizar o um mundo, seja com conhecimento popular, seja com conhecimento erudito.
1: Acabaram-se as marcações?
2: Acabou. Ninguém Só que
1: você... finalizar
0: A
2: Carol tem ah, um, desculpa. Ah, tá, pode falar, Carol.
0: Ah, é, eu ia ler o texto final, se você quiser ler, Lucas.
1: Você que sabe? Pode ler você. Pode ler, você
0: falou menos.
1: Tá. Então eu vou ler aqui, deixa eu ver desde onde. Hum. Então, uh, ok. Entretanto, antes de chegar ao verso final, já tinha compreendido que não sairia nunca daquele quarto, pois estava previsto que a cidade dos espelhos ou das miragens seria arrasada pelo vento e desterrada da memória dos homens no instante em que Aureliano Babilônia Acabasse de decifrar os pergaminhos, e que tudo o que estava escrito neles era irrepetível desde sempre e por todo sempre. Porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a Terra.
2: Arrepiei. <risos> Bom mesmo. É
3: bonito, mas você não entende direito.
2: <risos> pois é, é, estranho, né? Tipo assim, a gente não entende, mas causa um efeito.
3: Parece coisa do direito, assim, esse, caraca, que negócio bonito, mas não tá falando nada com nada.
2: Também
0: não entendi não, gente.
3: Só o básico mesmo.
2: Então, mas o que vocês tiraram disso? Tipo, o João ia falar, mas vocês não interessaram nada, assim.
4: Ah, velho, como eu falei, tipo, o livro é muito bonito, mas eu não, não entendi quase nada, sabe, tipo, do, que, do que foi proposto, entendeu? simbologia e tal, mas... É, eu achei legal, assim, teve algumas coisas que eu entendi,
2: outras coisas, a maioria, da,
4: a maior parte não, mas o livro como um todo é muito legal. Mas eu não entendi o final também, gente.
1: Eu comecei não entendendo o livro, no final parecia que eu tava no começo. O que? Eu não entendi, Lucas. O começo do livro tava difícil de entender, no final parecia que tava no começo. <risos>
3: Bom, se ninguém tiver mais nada, a gente pode encerrar por aqui, né? Esse não tem filme. A versão que a gente tava lendo, eu e a Carol, não tinha pós-fácil, eu me confundi.
2: É, a nossa não tem também, não. Né, minha? É. Então, acabamos, né? Acabamos.
3: Tchau, ouvintes. Nos vemos Tchau, no próximo livro, que será o livro do João.
4: Aí, ó. Memórias do Subsolo. Beijão, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. tchau.